0: Hola, estás escuchando nuevamente Energía Podcast. Bienvenido, bienvenida a este decimotercer episodio de hoy. En esta ocasión quiero compartir contigo, vamos a estar hablando sobre lo que sería el 66 aniversario del panel solar o podríamos decir de la celda o célula fotovoltaica. Si no sabes nada de su funcionamiento y de cómo fueron sus primeros pasos en la historia, pues quédate con nosotros y descubre cómo funciona la misma y algunos hitos importantes del desarrollo de esta. Esto lo vamos a estar discutiendo en breve por aquí por Energía Podcast. En el episodio de hoy, eh, como te comentaba en la introducción, eh, vamos a empezar dándote las gracias por estar aquí, por estar invirtiendo en tu educación sobre energía, sobre energía podcast. En, en este episodio estaremos hablando del, del funcionamiento de la célula o celda fotovoltaica, que no es lo mismo que el panel. Por eso en el título se, hay una pregunta, 66 aniversario del panel solar. Pues básicamente no, vamos a estar hablando del 66 aniversario de la célula o de la celda fotovoltaica, como prefieras llamarle. Y es que normalmente entendemos que eh, los sistemas fotovoltaicos, la unidad más pequeña es el panel, pero no. La esencia o el corazón del, del sistema fotovoltaico viene siendo el panel, pero el panel en sí está compuesto por varias células fotovoltaicas conectadas de manera tal que puedan proporcionar el voltaje y la corriente necesario para hacer funcionar nuestros aparatos. Dicho esto, te quiero pasar a explicar dos partes de, de lo que vamos a estar conversando hoy. Vamos a dividirlo en dos momentos. En un primer momento te voy a estar hablando sobre el funcionamiento de la misma y cómo funciona esta. Y en un segundo momento te estaré eh, contando o comentando sobre algunos datos históricos, algunos hitos que marcaron una pauta importante en el desarrollo de la tecnología fotovoltaica o de la célula fotovoltaica. Es bueno que sepas que hoy 25 de abril se celebra el 66 aniversario desde que los laboratorios Bell presentaron la tecnología de la primera célula, celda o célula fotovoltaica basada en silicio y esta era la, lo suficientemente capaz de convertir la, la, la energía solar en energía eléctrica. ¿Y por qué este dato es importante o es interesante? O hablaríamos de un 66 aniversario. Esto es porque anteriormente eh, se habían estado construyendo células fotovoltaicas, pero con un material distinto que era el selenio. Pero esto lo hacía en un material poco práctico y costoso lo cual no permitía que el, el módulo fotovoltaico o, el, o la celda fotovoltaica fuera utilizada para usos comerciales como hoy día lo estamos viendo. Entonces, en ese momento, la, la celda que presentaron los científicos de, lo, de los laboratorios PEL tenía una eficiencia de, de alrededor de un 4% que luego se logró aumentar a un 11%. Bien, dicho esto, vamos a entrar en... Materia. Lo primero que te quiero contar es cómo funciona, cual, cuál es el principio de funcionamiento y para ello voy a hacerlo de la manera más sencilla, más clara posible para que te quedes con una idea de cómo funciona la celda. Lo primero que debes saber o lo primero que, que quiero explicarte es que debes distinguir eh, cuando ves un panel o un, un módulo fotovoltaico como también se le llama panel o módulo, este panel está compuesto por distintas celdas o células fotovoltaicas que están conectadas en serie y en paralelo para poder producir el voltaje y la corriente suficiente, como te mencioné antes, que, que sería adecuada para el funcionamiento de, de los aparatos que, que nosotros utilizamos normalmente. Su funcionamiento está basado en lo que se le llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico eh, es un concepto que tiene que ver con la cantidad de energía que aporta la luz a un, a un material dado. En el caso nuestro, tenemos que el material que se ha utilizado y el que, es, el que se está utilizando comúnmente para, para la construcción de, es, de, estos, de estas celdas es el silicio. El silicio porque se descubrió, se demostró, que, era, que con ciertos aditivos era, era muy sensible a, a la exposición de la luz o de la, de la luz, porque no solamente tiene que ser eh, solar, a cualquier tipo de luz. Entonces, ¿por qué es, lo que debes saber es que el silicio es un material semiconductor? Y eso funciona así porque en un material conductor por ejemplo no sobre cualquier metal porque pudieras construir el panel de otro material que no es el silicio pero no te funcionaría por ejemplo con un material que, que fuera totalmente conductivo como pudiese ser el cobre o no te funcionaría tampoco en un material que fuese eh, eh, que no fuese conductivo que fuese de, de aislamiento que no fuera que fuese por ejemplo como la porcelana y esto es porque Dentro de los sólidos existe lo que se llama la banda prohibida o el energy gap, como se le conoce, y es simplemente una banda de energía que existe a nivel atómico, estoy hablando, en la que los electrones, su comportamiento, eh, ellos pueden brincar de un lado hacia otro, de, me refiero de un lado positivo hacia un lado negativo para ponerlo en términos eh, llanos, y este brinco solo, se, solo sucede o solo se produce en los materia, materiales conductores para aplicaciones prácticas, porque el, la, la banda de prohibida o la energy gap es lo suficientemente grande para producir una diferencia de potencial entre dos puntos y lo suficientemente pequeña para que cuando la luz solar imparte este, este elemento, puede aportarle la energía suficiente al electrón para que él haga el salto, por llamarlo de alguna manera, lo cual no sucede en los materiales aislantes porque esta banda es demasiado grande y en los materiales conductores entonces esta banda eh, prácticamente no existe o está solapada y eh, no se cree entonces una diferencia de potencial. Acuérdate o, o te comento que una diferencia de potencial o voltaje no es más que una diferencia eh, o la cantidad de energía que se requiere para mover una carga de un punto A a un punto B. Entonces, si ese punto A y el punto B se encuentran que en la misma cantidad de energía, la misma cantidad de, de carga, no va a haber un movimiento o una transferencia de esa energía. Es por eso que funciona así. Si tú tomas la ficha de un panel eh, fotovoltaico en la actualidad cualquiera, te vas a dar cuenta de lo que te estoy conversando, de que el módulo como tal tiene, en sus características mecánicas, te va a comentar la cantidad de celdas que tiene. Por eso hablamos de la célula o la celda, en vez de hablar del panel como la unidad más pequeña como, o como el corazón de, de un sistema fotovoltaico. Por ejemplo, yo tengo un panel fotovoltaico de eh, aproximadamente... 365 a 385 vatios y este panel es del fabricante ginkgo solar uno de los fabricantes de, la, de lo que tuvo por ejemplo en los top 10 de los fabricantes del mundo en cuanto a cantidad de paneles fabricado en los últimos eh, dos años 2018 2019 y si tú te fijas en las características mecánicas te habla de que este panel tiene número de celdas 144 es decir que esas celdas colocadas una en serie y otras en paralelo es lo que producen entonces el, el voltaje de salida que tendría la celda eh, bajo condiciones estándar de funcionamiento, lo que le llaman STC. Y, y es, la, es, la condición que se, es la condición a la que se prueban todos los paneles, bajo estándares, estándar standard test conditions, donde se hacen la prueba que es a 1000 eh, watts por metro cuadrado de a una temperatura de 25 grados centígrados, y a una presión de 1.5 atmósfera, eh, y ahí entonces, ese panel te va a dar un voltaje, de circuito abierto, que en este caso, para un módulo por ejemplo de 365, sería de aproximadamente 48 voltios, y una corriente de cortocircuito, o, o, de, o de la, o de, la corriente, de corriente de cortocircuito, de 9.57 amperes, entonces, según esta combinación, si tú dependiendo de la cantidad, el voltaje que tú vayas a utilizar con tu inversor, pues tú tendrás que poner tantos paneles en serie o tantos paneles en paralelo. Pero es importante entender, o la primera salvedad que te quiero hacer entender es que la unidad más pequeña de un panel es una célula fotoeléctrica, o, o fotovoltaica, perdón, y esta esta fue descubierta o presentada eh, por primera vez en, de sentido práctico por los laboratorios Bell en el 1954, por lo cual se conmemoran el 25 de abril, 66 años ya, a partir de, de ese momento, pero lógicamente en ese momento comercialmente hablando todavía, esta tecnología no estaba madura para salir al mercado, entonces eso es lo que, lo que debes entender, de cómo se comporta la célula fotovoltaica o cómo funciona, básicamente la, esa célula que está hecha de un material semiconductor, en este caso silicio, que es el que se está utilizando, recibe energía a partir de la luz. El sol emite eh, energía a través de radiación, de radiación solar y esa radiación sola, solar pues es la que recibe el panel o la célula y la convierte entonces en, en energía eléctrica. Por ese efecto que te comentaba de que se suma una energía a través de... De, de la radiación y los electrones son capaces de moverse en ese material semiconductor por la característica que tiene este de que tiene una banda de prohibida o un energy gap eh, relativamente lo suficientemente pequeño como para que eso sea posible y lo suficientemente grande para que exista una diferencia de potencial entre los dos puntos. En el segundo momento quiero comentarte algunos eh, momentos históricos que fueron importantes o que incidieron directamente sobre el desarrollo de esta tecnología. Lo primero que debes entender es que esta tecnología como tal se descubrió por primera vez, o el efecto fotovoltaico se descubrió por primera vez en el 1839, es decir, no fue ni siquiera en el 1954 de, del 66 aniversario que te hablo, sino que fue en 1839 por un físico francés, que se llama Alexandre Berquerer. él fue el primero en observar el efecto fotovoltaico, es decir, el efecto de que cuando incidía luz sobre ciertos, ciertos materiales, eh, básicamente en una solución conductora que él tenía expuesta a luz, pues había un movimiento de electrones. Pero eh, la primera celda fotovoltaica, según la historia, se habla de 1883, imagínate tú, casi 50 años luego, y era, como te comentaba, fue con, construida con el semiconductor, con el selenio. Pero ¿qué sucede? El selenio como tal llevaba, con, llevaba una pequeña capa delgada de oro para que pudiese funcionar. Imagínate tú el costo que tendría producir esas celdas con, con esos materiales, lo cual no era ni siquiera viable y la eficiencia que se pudo alcanzar en ese momento era apenas de un 1%. Ya en la época moderna de las celdas de silicio, que es lo que estamos celebrando, eh, eh, comienza en el 1954, cuando los laboratorios Pell, accidentalmente, eh, o sea, que ni siquiera estaban buscando eso, estaban experimentando con diferentes tipos de semiconductores y se encontraron que el silicio era muy sensitivo a la luz cuando se le añadían ciertas impurezas. Pero la, el efecto foto, eh, fotoeléctrico como tal, teóricamente hablando, estamos hablando de 1954, fue descrito en por primera vez de manera te, teórica descrito por Albert Einstein, el físico alemán de origen judío que fue nacionalizado suizo-austriaco y luego estadounidense. Él lo hizo en 1905 en un, en un artículo científico que, donde explica el efecto fotoeléctrico, fotoeléctrico basándose en una explicación cuántica. ¿Pero qué sucede? Otro físico estadounidense, Robert Millikan, Señores, se pasa 10 años, 10 años haciendo experimentos para demostrar que la teoría de Einstein no era la correcta, pero él luego finalmente concluye que sí lo era, esto que llevó a que finalmente en 1921 Alvin Einstein ganara el premio Nobel de la física y luego el mismo físico Robert Millikan lo ganara en 1923. A partir de ese momento, ya en 1955, un año después de la presentación de los laboratorios Bell, otra compañía de, de electrónica crea otra célula solar comercial. Esta con un 2% de eficiencia, pero hoy que coste aproximadamente $1,785 dólares por vatio. Imagínate tú, eso es muchísimo dinero. O sea que eh, estamos hablando que normalmente el costo promedio de una instalación, instalación cuando hablo, Hablo de material, mano de obra y todo puesto en sitio. Un kilovatio un kilowatt eh, de, pot de potencia solar Normalmente ronda entre los 700 a los mil dólares. Eh, tanto en el mercado internacional como en el, mer el mercado dominicano. Fíjate que en ese momento, 1955, valía solamente un vatio. O sea, eh, lo que tú conseguirías instalar con mil dólares, que son mil vatios, en ese momento un vatio valía 1785, casi el doble. Eh, eso te explica por qué la tecnología como tal toma bastante tiempo, tomó bastante tiempo en hacerse popular. En 1958, eh, otro laboratorio crea otra, otra célula más, más eficiente, ya con un 9% de eficiencia. Y esta es utilizada en el satélite Vanguard 1 que se convierte en el primer satélite alimentado con energía mediante energía solar. La, la carrera de, imagínate, eso es 1958, recuerda que en ese momento había una competencia entre Estados Unidos y la, y la Unión Soviética para dominar o conquistar el espacio. Esa carrera espacial fue importante para el desarrollo de la energía solar porque la fuente de alimentación de, de energía de las naves allá o de esos satélites lógicamente tendría que ser, la solar. Entonces eso impulsó el desarrollo de la misma, fue beneficioso para ella. Ya en 1961 eh, se comienza a hablar en las Naciones Unidas de la energía solar en el mundo en desarrollo, o sea que, se, que comienza a tomar importancia o relevancia en nuestro mundo y eso, esa importancia se, se concretiza en, el, en la década de los 70 con la crisis del petróleo. Entonces ahí viene un interés, un incremento en de, del interés público en el uso de la energía solar. Esto es que, recuerda que con los conflictos de Estados Unidos y Medio Oriente y la crisis del petróleo, entonces se, se, los países como Estados Unidos se dan cuenta del valor del desarrollo de este tipo de tecnología para su independencia energética. Porque si bien es cierto que Estados Unidos es un gran productor de de energía, llámese de combustible, de gas natural y demás, también es un gran consumidor, por lo que no solamente se basta con su producción local, sino también que tiene que importar. Entonces ellos se meten, eh, eso despierta el interés público, esta crisis de petróleo despierta el interés en este tipo de tecnología. En el 82, en el 1982, el Kiosera Corp, es el primer fabricante mundial en producir polisilicio en grandes cantidades, que por el método de fundición, que ese es el, el método estándar de la industria eh, al día de hoy. Ya en el, en el 93 se establece el Laboratorio de Energía Renovable Nacional, otro paso importante en Estados Unidos, en el 93, el NRL, En el 2007 el Vaticano, eh, señores, comienza a hacer una instalación de paneles solares en sus techos, con, justificándolo como un proyecto de energía con una inversión in, importante en pocos años. En el 2003 eh, se instala un sistema fotovoltaico de 9 kilowatts en los, edificio, los edificios adyacentes de la Casa Blanca, eso es durante el gobierno del presidente George, George Bush. Bush perdón. En el 2004, eh, Arnold Schwarzenegger tiene un proyecto como gobernador de California, oye bien, para instalar... Eh, en un millón de casas para de, de, desde, 2000, desde 2004 hasta 2017, en un millón de hogares que haya instalación fotovoltaica sobre los techos. En el 2010, Barack Obama or, ordena la instalación de paneles adicionales en la Casa Blanca. O sea, de lo que tenía ya instalado en el 2003, la Casa Blanca con George Bush, se incrementa esa instalación. Y en el 2016 se se crean células fotovoltaicas que alcanzan una eficiencia de hasta un 22%. Normalmente, si, si vuelvo a la ficha que te comentaba, para hablarte de la cantidad de, de células, de celdas o células fotovoltaicas que tiene un panel que te mencioné, 144, normalmente verás también que el dato de eficiencia aproximado que ellos te ofrecen ronda desde los 16 18, 19 siempre ronda por ahí. Por ejemplo, en este caso en particular indica un 19.53 es decir, la, can la cantidad de eficiencias, la cantidad de energía debido al sol o de luz que es convertida desde ese tipo de energía, energía eléctrica, es un 19.53 y ese es el promedio de donde andan la mayoría de paneles hoy en día. Para que tú tengas una idea del estado actual, ya viste cómo fue evolucionando el proceso y cómo fueron cayendo los costos mediante ese proceso, porque ha sido un proceso de que según se va mejorando la tecnología de fabricación, pues ha ido cayendo el precio. Te hablé de $1,725 dólares por vatios, a que en la actualidad en la instalación como tal, incluyendo la mano de obra, ronda entre $700 a $1,000 dólares pero mil veces la cantidad de lo que valía 1725 dólares en el 1955 para que tú tengas una idea o sea que con la misma con lo mismo 1725 dólares tú podrías instalar casi dos mil veces la cantidad que hubieses podido instalar en 1955 para que tengas una idea del estado actual de, de en cuanto a qué cantidad de energía de en sistema fotovoltaico hay instalados alrededor del mundo hoy en el 2019, la Agencia Internacional de la Energía y su Programa de Sistemas Fotovoltaicos de Potencia señala el siguiente dato. Apro existe aproximadamente en, en paneles solares instalados 600 giga, gigawatts de, de energía solar fotovoltaica. Para, cons, cons, con, comparándolo con algo que conozcas, en República Dominicana, por ejemplo, Actualmente, también a la fecha del año 2019, según los datos ofrecidos por la CIE, la Superintendencia de Electricidad, nosotros tenemos instalado entre energía solar, hidroeléctrica, carbón, gas natural y todo, todo sumado, 4.13, redondeando, 4.13 gigawatts y en el mundo aproximadamente hay 600 gigawatts. Entonces, en, en el 2019, es decir, que tenemos 145 veces la potencia total instalada de República Dominicana. Ellos hacen una proyección e indican que de aquí, a dos, de, dos, de 2019 a 2024, se espera que la energía fotovoltaica aumente en 700 gigawatts, o sea, un 60% más que lo que hay hoy actualmente o un 60% de lo que representa el crecimiento de todas las renovables juntas energía solar es la que apunta a un mayor crecimiento por el abaratamiento de los costos que ha tenido o sea que para 2024 eh, tendríamos instalado 314 veces la potencia instalada que tiene República Dominicana a nivel del mundo esa es la proyección que se hace del crecimiento de este sector de la energía renovable es indudable que la energía fotovoltaica llegó para quedarse y desde que en 1954 los laboratorios Bell presentaron esta primera celda práctica de silicio, pues esta ha ido desarrollándose y ha ido mejorándose a través del tiempo y va a seguir creciendo a un ritmo muy, muy, muy interesante. Si quieres saber más al respecto, te invito a visitar el, el programa de sistemas fotovoltaicos de potencia eh, que tienen una alianza con la Agencia Internacional de la Energía. Hay mucha información interesante ahí y actualizada respecto de las fotovoltaicas en el mundo. Pero es indudable que el, la presencia de la energía solar va a ser importante en el desarrollo de todos los países en su matriz energética. Espero que te haya gustado el tema, espero que hayas aprendido un poquito de la historia y de cómo funciona una célula o celda fotovoltaica. Y bien, quiero darte las gracias si has llegado hasta aquí. Gracias por escuchar nuestro decimotercer episodio de Energía Podcast. Para mí muy importante y muy grata tu atención y tu tiempo. Gracias por escucharnos nuevamente y comparte este material con todas las personas que entiendes que, que puedan ser, que pueda ser de interés o que simplemente sean curiosos y les guste aprender cosas nuevas. Nos vemos en una siguiente semana y este ha sido un nuevo episodio de Energía Podcast. Gracias por estar en sintonía con nosotros.